0: Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17
1: a 18 horas por AM 1220. Try to
2: keep me down
0: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Soy Guillermina Rizo y como todos los martes estamos acá en AM1220 Ecomedios. ¡Qué felicidad estar en la radio! Eh, Saludo ayer a todos mis compañeros locutores y locutoras eh, que comparten también esta felicidad de poder estar haciendo radio y poder estar en el aire. Como cada martes estás acá en Punto G de 17 a 18 horas y operando Gerardo Subirana y con toda la artística Javier Martínez. Y a mi izquierda mi compañero de equipo... Eh, no voy a decir mi locutor favorito porque si no se van a ofender algunos Pero le doy la bienvenida a Jorge Gutiérrez Hola ¿Cómo? Jorge, buenas tardes
1: Muchas gracias, Guillermina. hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos? Bien, muy ¿Cómo bien ¿Cómo pasaste ayer tu día?
1: Ayer lo pasé muy bien y hoy también, hoy acalorado Hoy acalorado hoy, Sí
0: Pero bueno, como decimos siempre, estamos acá en Punto G, Punto de Encuentro con la Actualidad, con toda la actualidad a punto, hoy con muchos contenidos. Así que para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, les contamos cuál es nuestra línea de comunicación para que nos manden sus mensajes. Nos
1: pueden mandar un WhatsApp al 1131-26-0518, 1 3126 0518. 31 05
0: ¿Y cómo está la temperatura?
1: Increíble, yo, yo hasta estoy indignado por estas cosas. ¿Por qué? Vein, Porque en teoría hoy empezaba el frío, según leí el pronóstico el fin de semana, sí. y nos sucedió: 25 grados, <ríe> humedad de 57%, y hay viento norte a 9 kilómetros por hora. Y se siente el viento norte, o sea, se, cada, cuando hay una sí. mínima ráfaga de viento, sentís que viene caliente. Caliente,
0: pero vos te acordás? Yo que no puedo creer. Otros años, uno, 9 de julio, hasta esperaba tal vez alguna nevada trágica en nev- el caso de la 2008. Hospital. Bueno. Nevo, eh, de donde yo vengo. Sur de la provincia de Buenos Aires, lo mismo. Acá nos dice el operador 2007.
1: Claro, 2007, perdón.
0: Yo veía que hacía señas, digo, ¿qué está pasando? Sí, sí,
1: vimos un 7 y me quedé. 2007.
0: Pero esto es nunca visto. Los enfermos cardíacos agradecemos este clima. Me me adelanto
1: una una noticia internacional, después la especifico. Ayer fue el día más caluroso desde que se tiene registro de la temperatura en todo el mundo, a nivel global. Después los detalles. Más adelante.
0: ¿Y cómo está el regreso a casa?
1: Regreso a casa, bueno, hoy es un día de manifestaciones y piquetes, así que la 9 de julio está, está cortada, básicamente. También esto incluye al Metrobús, esto está cortado desde San Juan hasta Moreno, que sería las inmediaciones del Ministerio de Acción Social. Estuvo cortada también la autopista Buenos Aires-La Plata, los accesos a la autopista, pero ya se habilitaron. También hay una manifestación en Santa Fe y la 9 de julio, así que la 9 de julio parece que es mejor hoy evitarla. Evitarla. Lo que pasó
0: y lo que vendrá Rapidísimo con un resumen de las noticias destacadas del día, que por cierto son muchas, pero nuestra selección, ¿qué te decimos? Que Alberto Fernández partió hoy por la mañana a Misiones para una reunión clave del Mercosur. ¿Por qué decimos una reunión clave? Se reúnen los jefes de los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y Alberto Fernández presentará tres documentos focalizados en medio ambiente, cadenas de valor y cooperación técnico-financiera. Además, se traspasará la presidencia pro tempore a Brasil, porque recordemos que Alberto Fernández concluye a fin de año. Paralelamente, Sergio Massa está desde ayer en Brasil eh, tratando de continuar las conversaciones que comenzaron en enero entre Argentina y Brasil, cuando empezaron a trabajar en esta idea de intercambiar bienes y servicios sin requerir dólares. Recordemos que Massa viene de conseguir esto con China, Argentina ya está pagando mercadería proveniente del gigante asiático en yuanes y eh, el objetivo es tratar de hacer lo mismo con Brasil.
1: Continuando con el Ministro de Economía, Sergio Tomás Massa y precandidato por el Unión por la Patria, él y el FMI entran en la etapa final de una tensa negociación. Hay mensajes y condicionamientos cruzados que levantan la temperatura mientras siguen las charlas técnicas con el FMI. El FMI pidió sin éxito una devaluación y correcciones más de fondos, pero el precandidato presidencial rechazó la opción y se buscan salidas alternativas en la mesa con las negociaciones de ambas partes. Massa eligió dos movidas conjuntas, la primera exponer en público cómo el FMI condiciona el manejo económico del país y la segunda empezar a llevar a los barrios una explicación cara, clara de cómo el gobierno de Mauricio Macri tomó el crédito para dejar en claro que la idea del gobierno es sacarnos de encima lo que nos condicionan. Massa, mientras participaba ya en la reunión de ministros de Economías y Presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, que se celebra en la provincia de Misiones, publicó en sus redes sociales un video en el que explica una de las recorridas de campañas barriales y la responsabilidad del macrismo en la toma del crédito. Lo definió como un tío vago que le fue a pedir plata a un prestamista. De los 45 millones del organismo, del préstamo más grande de la historia del país y del propio organismo, el crédito en realidad era originalmente de 57 mil millones que se frenaron por pedido del presidente Alberto Fernández, ni bien fue electo.
0: Bien, y lo que se viene, atención, se vienen las vacaciones de invierno y mmm, va a haber facilidades para poder eh, asistir a los espectáculos públicos. ¿Por qué? porque el programa Ahora 12 eh, va a contemplar lo que son las entradas para Eh, poder ingresar a distintos espectáculos pagándolas en cuotas. Este rubro se incorpora de forma temporaria para impulsar el consumo. Es una manera de decir, bueno, a ver, de qué manera, valga la redundancia, se puede movilizar eh, mayor caudal de dinero. Entonces, el Ministerio de Economía destacó que el programa Ahora 12 que permite la adquisición de bienes y servicios producidos en el país Por un lado, va a seguir vigente hasta el 31 de enero. Y por otro lado, la gran noticia es que incorpora entradas para espectáculos públicos durante eh, las vacaciones. Este programa es para realizar compras, recordemos, en hasta 24 cuotas fijas. Y se va a seguir eh, financiando, digamos, con lo que son tasas eh, más, eh, más accesibles y, y más beneficiosas dentro de lo que es el mercado. El programa Ahora 12 incluye 35 categorías de productos y servicios de origen nacional como son electrodomésticos eh, de línea blanca, indumentaria, calzado, marroquinería, celulares, materiales para la construcción y, a partir de ahora, espectáculos para las vacaciones de invierno.
1: Nosotros queremos saber...
0: Y te cuento algunas efemérides del día de hoy que nosotros queremos saber. Eh, Un 4 de julio en 1776 se filma en Filadelfia, lo que bueno, ya conocido mundialmente, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Fue una ceremonia con representantes de 13 colonias británicas. Y también un 4 de julio, pero de 1886, Francia le regala a Estados Unidos su famosa Estatua de la Libertad, que simboliza la libertad iluminando al mundo, en conmemoración del primer centenario de la Declaración de la Independencia. El monumento está situado en la Isla de la Libertad, frente a Nueva York, y es obra del escultor francés Frédéric Bartholdi, y su estructura fue diseñada Nada más y nada menos que por Gustave Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel.
1: Hay una réplica realizada por Frederick Bartoldi en las Barrancas de Belgrano, de la Estatua de la Libertad. Una ah, réplica, no, no, no del mismo tamaño, no obviamente. No del mismo tamaño, sí. exactamente. Bueno. En 1926, nace en Barracas uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, estamos hablando de Alfredo Di Stefano. Jugó 966 partidos y anotó 774 goles. Muchos lo equiparan con Lionel Messi. Di Stefano jugó en River Plate, Millonarios de Colombia y en el Real Madrid.
0: Y un día como hoy, pero en 1934, en Francia, fallece a los 66 años Marie Curie, científica y primera mujer en ganar o recibir, mejor dicho, el premio Nobel en química. Además, fue la primera catedrática en la Sorbona de París.
1: Y en 1976, en la ciudad de Buenos Aires, un grupo de tareas de la dictadura militar asesina en la parroquia de San Patricio a cinco sacerdotes palotinos. Hoy, a las 19 horas, en la iglesia de San Patricio, en Echeverría y Estomba, hay una misa, recordando, bueno, en conmemoración a ellos, además se va a armar un altar para poder hacer una oración, utilizando la alfombra en la que fueron encontrados los cuerpos de los sacerdotes.
0: Ay. Me hiciste erizar la piel. Y en 1992, en Buenos Aires, a los 71 años, fallece nuestro querido genio Astor Piazzola, El genio del bandoneón, ¿no? como se lo conoce, es considerado uno de los músicos eh, compositores más importantes del siglo XX. En
1: 1993, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, Argentina obtiene su 14 Copa América al vencer a México por 2 a 1. Ambos goles los cometió Gabriel Batistuta.
0: Y bueno, era el máximo goleador hasta que...
1: Leonel Messi. Lo destronó. <risa> hasta que Messi. Y
0: en 1996, esta te va a gustar, eh, Saber Batia, un informático de 27 años, lanza el sitio web hotmail.com. Fue el primer correo electrónico gratuito. Yo creo que todos hemos tenido sí. un Hotmail.
1: Y todos usamos Messenger también.
0: Exactamente, <risa> con, con los eh, Las caritas que los giraron. emoticones sí. y demás. Un año y medio después, escuchen esto, un año y medio después decidió venderlo a Microsoft por la suma de 400 millones de dólares. Digamos que Batia hizo un buen negocio.
1: Y volvemos a la Copa América, pero esta vez una efeméride triste. En 1999, en la ciudad de Luque, Paraguay, Martín Palermo erra tres penales en la derrota por 3 a 0 entre Colombia por justamente la Copa América, partido que se disputó en el estadio Ubaldo Aquino
0: y siguiendo con estas efemérides y si seremos un país futbolero, ¿no? Porque bueno, ya hablamos de Di Stéfano, hablamos de la, del triunfo de Argentina, los goles y en el año 2004 Carlos Bianchi finaliza su segundo ciclo en Boca Juniors. El director técnico conquistó tres libertadores, dos intercontinentales y cuatro torneos locales.
1: Y hablando de ser futboleros, vamos a hablar de un Maradona, pero no de Diego Armando. Vamos a hablar del doctor Esteban Laureano Maradona, que cada 4 de julio se celebra el Día del Médico Rural en su homenaje, que ejerció la medicina durante 50 años en Estanislao del Campo, en Formosa. Dicen que él es el padre de la medicina social.
0: Bien, y tengo una noticia de ciencia. Atención con esto, investigadores de la UBA y el CONICET. Eh, toda mi reverencia a los investigadores del CONICET. Eh, soy una amante, ¿por qué eh, este segmento de ciencia? Porque creo que, que es por acá, ¿no? por el lado de fomentar la ciencia y, y la investigación. Eh, Les decía, investigadores de la UVA y el CONICET lograron determinar los mecanismos que el páncreas utiliza para autolimitar hasta el 85% los casos eh, de pancreatitis y explicaron que esta información puede ayudar a evitar eh, la muerte del porcentaje restante de ese órgano. ¿Por qué? Porque las enfermedades relacionadas con el páncreas, como la pancreatitis, son enfermedades complejas porque no tienen una causa inicial. Digamos que la pancreatitis es multicausal. Al ser multicausal es muy difícil su abordaje. Por tal motivo no hay un tratamiento específico. No decimos, bueno, este es su origen y con esto se lo combate. Entonces explicaron que en el 85% de los casos el mismo órgano es el que se ocupa de curar la enfermedad en el transcurso de 10 días. Esta investigación estuvo a cargo del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, profesor Alberto Boveris, eh, conocido como IBIMOL, y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y un equipo del CONICET dedicado a estudiar los mecanismos de las células pancreáticas. Acá la biología molecular se ve que estuvo a pleno. ¿Qué es la pancreatitis? A ver, una pancreatitis aguda... Por eso atención cuando empezamos con problemas de eh, hígado graso y y todas estas enfermedades eh, digestivas. La pancreatitis aguda comienza cuando las enzimas pancreáticas se activan fuera del lugar y en el momento incorrecto. Es decir, no lo hacen en el lugar que lo tienen que hacer ni en el momento indicado. Entonces, cuando debieran eh, hacerlo, cuando llegan eh, al intestino para digerir la comida, al hacerlo Antes de ser secretadas dentro de las células que producen Causando la digestión del propio tejido Y ahí es donde se desencadena esta enfermedad Que es repentina y muy dolorosa Se sabe que en el transcurso de 10 días eh, Se tiene que resolver Si la enfermedad no es severa El órgano vuelve a la normalidad Y decimos en una semana, 10 días, esto se soluciona Pero en ese periodo las enzimas ya no están activadas el páncreas se recupera, pero no se conoce totalmente cuáles son los mecanismos que usa el páncreas para curarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el equipo científico? Comenzó buscando los mecanismos sospechosos y encontró los genes que participan en el inicio de la pancreatitis y qué cambios se veían en esas eh, células asociadas. Ya en el año 2002 descubrieron la proteína BMP1, que se expresa al inicio de la pancreatitis aguda y creyeron que tenía eh, que está relacionada con esa respuesta celular a la enfermedad. Tras años de estudio descubrieron que esta proteína inducía a lo que se conoce como autofagia, ¿no? Este mecanismo en el que la célula eh, la utiliza para deshacerse de material no deseado. Entonces, bueno, encontraron uno de esos mecanismos y a través de esta proteína que dispara la autofagia Descubren que la célula la utiliza para deshacerse de material no deseado La proteína detecta los precursores inactivos de las enzimas digestivas Que se está autoactivando dentro del páncreas En un momento dado, como decíamos recién, donde no debe hacerlo No es ni el lugar ni el momento indicado A partir de este mecanismo se activa la expresión de esta proteína Y produce una especie de bolsas de doble pared que atrapan selectivamente a esos eh, gránulos que que se han activado, que provocan la enfermedad. Eh, ¿Cuál es es el gran hallazgo que actualmente se busca poder predecir cuando una eh, pancreatitis será limitada, será leve o si progresará de una forma severa y letal? Así que, bueno, bien por la gente de la Universidad de Buenos Aires y por la gente del CONICET. Estoy distraída porque entró una mosca en el estudio, la veo pasar y, y me distrae. Y a ver, Jorge, en tendencias, en este momento, ¿qué es lo que está haciendo tendencia a nivel de redes sociales, a nivel de Internet? ¿Qué es lo que le está preocupando a la gente?
1: Puesto número uno, el Lula Palusa Argentina, en el hipódromo de San Isidro, que es el Lula Palusa 2024. Y lo que más se consulta a la gente es cómo comprar entradas y qué promociones hay.
0: Bien. En el puesto número dos, y en relación también con el Lula Palusa, eh, Reels B. Eh, se presentará eh, junto con Lali Espósito, entonces ya la gente está consultando, además de cómo comprar las entradas, que bien dijiste, eh, fechas, precios y el lugar.
1: En el puesto número 3, el Rosarino con Disco Nuevo y Biopic, estoy hablando de Fito Páez, obviamente eh, su búsqueda, bueno, la búsqueda en el ranking es Fito Páez, Ciudad de Córdoba, Fito Páez vuelve a la Ciudad de Córdoba y la voz de San Justo.
0: Exactamente. Luego, una de las cosas que también hoy ha sido y sigue siendo tendencia, es el campeonato de Wimbledon. La gente está buscando en internet cómo sigue este ATP y sobre todo eh, la presencia de eh, los argentinos.
1: Y continúa el deporte con Mauricio Pochettino, Chelsea Football Club, la Premier League, y Pochettino, Chelsea, es el club más grande de Inglaterra. Esta es una declaración que hizo para la cadena ESPN.
0: Y fíjate esto, y yo después... Eh, Voy a hacer una reflexión en torno a esto que hemos empezado a hablar de tendencias y qué es lo que está buscando la gente. Porque lo que están mirando es también quienes han ganado eh, la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en San Salvador. Obviamente eh, están siendo liderados por México.
1: Eh, Continúa en el ranking que el gobierno suizo donó 5,6 millones de euros más para la continuidad educativa en Ucrania y las palabras claves que se utilizaron fueron gobierno suiza y Ucrania
0: Y una que bueno, esta sí, fue hasta viral, no en vano la han estado buscando tiene que ver con Cristian Castro, Yanina Latorre, Diego Latorre eh, ¿Por qué? porque se dio a conocer una foto que publicó Cristian Castro y al parecer, no, al parecer no, yo la vi, había exceso de filtros y los destrozaron en las redes sociales. Aparte los filtros fueron para todos. Claro. A Cristian Castro decían que parecía Matías Salé, eh, Rodolfo Barilli, periodista de Telefe, Yanina Latorre decían que, eran, eh, que era Ailén Pechara, o sea, bueno. Pero exceso... uno en
1: una foto grupal puede elegir a quién le aplica y a quién no el filtro. Es mi me, 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 total ignorancia. Yo no soy de usar filtros. Claro, para eso. Se ve
0: que, aplica, que ha habido filtros para todos. El que más, digamos, reconocible estaba era Diego Latorre, pero el filtro de Cristian Castro, la verdad que bueno, no lo Se otra convirtió persona. en algo viral.
1: Bueno, y continúa en el ranking el foro de Sao Paulo, Nicaragua, Cuba, Brasil, Latinoamérica. Concluye el foro de Sao Paulo y las organizaciones condenan los bloqueos y llaman a defender la soberanía de la región.
0: Bien, y por último, una de las eh, cuestiones que también ha sido tendencia es cómo conseguir meses gratis del Crunchyroll eh, con eh, bueno, un juego de Microsoft.
1: La inteligencia artificial también fue tendencia, quedó última en el ranking de esta semana. Medicina, fibrosis pulmonar, idiopática y ensayos médicos. ¿Por qué? Porque llegó el primer fármaco totalmente generado por una inteligencia artificial y empieza a probarse en humanos.
0: Bien. ¿Cuál era mi reflexión al respecto? Vos fíjate que en este ranking de, de 11 tendencias, de 11 noticias prevalece el deporte, prevalece el entretenimiento, Lola Palusa, resultados hasta de los Juegos de Centroamérica. Y hace un tiempo, en la universidad, eh, cuando analizábamos qué es lo que le interesaba a la gente y demás, eh, uno a veces, por allí, desde este rol eh, periodístico, se inclina por la actualidad, por lo político... Y está comprobado que las cuestiones políticas les interesa entre un 7 y un 10% de la población. Y todo el mundo lo que busca es entretenerse. Bueno, estas tendencias demuestran cuando mirás qué es lo que está mirando la gente, que evidentemente eso es lo que les interesa.
1: Sí, también sucede que la información política está mucho más disponible. Y esta búsqueda de entretenimiento es eh, de servicio, es cómo consigo entradas más baratas. Claro, pero fíjate que podría haber toca...
0: estado cómo fue el cuento del tío Vago que hizo Sergio Massa.
1: Claro, no, bueno.
0: Y no, no aparece como una No tendencia. aparece por ningún
1: lado. Me llama la atención, mucho la atención, la verdad, lo de Ucrania, porque es muy específico. ¿Viste? No es el estado de la guerra de Ucrania, sino la donación del gobierno suizo. Eso es muy puntual. Sí. Es que, bueno, que yo... Por mi columna reviso los portales y no aparece casi en ningún portal. Ah, ¿viste? Está muy Estaba escondido tendencias. eso. Punto psicológico.
0: Y llegamos al punto psicológico. Y bueno, recién decíamos, si bien a la gente no es lo que más le interesa el tema político, en esta columna de psicología vamos a tratar de por allí explicar esto, por qué sucede. El 24 de junio fue el cumpleaños de Messi y también conocimos finalmente el nombre de candidatos y candidatas que se van a imprimir en las boletas. Faltan menos de 40 días para las PASO y si bien el 9 de julio recién se habilitará la difusión eh, de los spots publicitarios en los medios de comunicación audiovisuales, es evidente que la campaña ya empezó. Recién hablábamos del cuento del tío, bueno, tenemos también los dichos de Bullrich respecto de las universidades y demás. Ya sabemos que estar en un lugar de privilegio, eh, en en una lista, es decir, estar en una ubicación con posibilidades de acceder a una banca o a un cargo ejecutivo, es como sacarse el loto. Porque el favorecido, la favorecida o el favorecide, como se usa decir ahora, se olvida por cuatro años de llegar a fin de mes. Sabemos que los sueldos que tienen concejales, diputados, senadores y demás cargos, eh, la verdad son de privilegio Y también es llamativo que, al poco tiempo, cambian ya sus viajes de cabotaje por los viajes internacionales. Lo cierto es que todos los que pujan por un espacio de poder, decíamos recién, si bien los spots se van a empezar a ver el 9 de julio, están en campaña desde hace tiempo. Y ya empiezan a surgir estas publicaciones típicas, en las que dicen, me reuní con, visité el barrio tal, estuve en la empresa X, y Vemos candidatos que tal vez jamás en su vida tomaron un mate Pero también se sacan la típica foto Me tomé un mate con tal persona Conozco un viejo político Al que le dedico esta columna de hoy de psicología Que él siempre decía No me cuentes tus reuniones Contame tus resultados Porque en ciertas reuniones de gabinete Le decían me reuní con este, me reuní con el otro Y él decía bueno, bueno Pero decime el resultado, no me cuentes las reuniones Ahora bien Se supone que quien desea agarrar la manija Es porque ya recorrió, ya se reunió, ya se tomó todos los mates y tiene un manual de soluciones para los problemas que nos aquejan. Pero, como decimos en psicología, nunca supongas. Así que el se supone, acá se descarta. La psicología, que se basa en el estudio de la conducta humana, mucho tiene por aportar en esta cuestión de pensar una campaña y cómo lograr llegar a la mente para poder captar eh, votos. ¿Por qué? Porque las emociones juegan un rol fundamental al momento de elegir. El voto no es racional, el voto es emocional. Las emociones humanas, las emociones humanas básicas son siete. Miedo, asco, desprecio, ira y tristeza son emociones negativas. Felicidad es una emoción positiva y la sorpresa es una emoción neutra. Primero es neutra y después va a derivar en una emoción positiva o negativa. Entonces, conocer este tema de las emociones permite dilucidar cómo impactan en el voto, por ejemplo, la felicidad o la ira, eh, y cómo puede impactar el miedo y la tristeza. Cuando hay miedo y tristeza, hay resistencia al cambio. Se sabe que cuando la ciudadanía está enojada con quien votó o se siente defraudada, va a cambiar el voto. En cambio, cuando es feliz, cuando hay optimismo, va a respaldar nuevas alternativas. Por eso, cada vez con mayor dedicación, se dedican a investigar eh, expertos en campañas políticas esta cuestión eh, del humor social, cómo está el humor de la gente, por qué. Porque ante el descontento, el enojo y y la decepción, quienes por allí esto lo saben eh, advertir Y capitalizar son los que se tienden a convertir en tercera fuerza. Esto no es nuevo. Si uno analiza el fenómeno Milley, claramente se da cuenta que fue una persona que pudo advertir el descontento, el decir, no creo más en los mismos políticos de siempre, voy por lo nuevo y por eso no es despreciable el, el porcentaje que tiene Javier Milley. De hecho, Adrián Lardiez, en su libro La seducción de la extrema derecha, que analiza que el comportamiento electoral y la psicología, eh, tras el voto populista, ¿qué es lo que nos muestra? Que cuando los individuos creen que han sido injustamente tratados o que se les ha privado de un objeto o que no reciben lo que merecen, si ahí viene alguien que le vende una idea eh, muy bonita, dice el autor de Libertad, suelen verse seducidos. Entonces, eh, ¿qué es lo que queda claro? que más allá de las características de personalidad de los candidatos, en esta campaña se van a ver eh, más ataques que propuestas. ¿Por qué? Porque hay enojo. Entonces, cuando hay enojo, el líder se tiene que mostrar más enojado que los votantes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que dije al principio, las emociones gobiernan. Uno cree que puede analizar, que puede estudiar, pero generalmente la decisión es 100% emocional. Así que eh, veamos de qué manera hacen campañas creativas, inteligentes, eh, menos TikTok. Hoy todo se dirime en 20 segundos, un minuto, no debería ser así. El voto es emocional, pero jamás minimicen al electorado.
1: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
0: Lugares que se convierten en felicidad Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Punto Internacional
0: Y seguimos acá en AM1220Ecomedios en punto G. Y ahora el punto de encuentro con la actualidad es con la actualidad internacional que ha pasado de todo. Eh, ¿qué tenemos, Jorge?
1: Fue un fin de semana, la verdad, bastante violento. Voy a tocar dos temas sensibles y que fueron violentos. Estoy hablando de las manifestaciones en Francia y el ataque al West Bank por parte de Israel en en la región palestina. Eh, Bueno, ¿qué ocurrió en Francia el martes de la semana pasada? ...la policía mata a un joven de descendencia marroquí de eh, 17 años... Eh, ...el joven es conocido como Nahuel M... ...que lo detuvieron para identificarlo, el joven se resistió... ...en el video se ve que con el auto avanza sobre los policías... ...y los policías disparan y lo matan... ...ahí empezó una serie de protestas que se fueron eh, volviendo cada noche más violentas... ...hasta llegar el fin de semana que la cantidad de detenidos, voy a poner números a esta cuestión política, viste que siempre las noticias económicas se tratan de explicar sin números yo voy y el a hacer dato al revés mata el relato esto, claro. yo voy a hacer al revés porque ya todos eh, creo que estamos informados de lo que estuvo sucediendo vimos la violencia eh, pero lo voy a poner números porque son increíbles por ejemplo en una sola noche que fue la noche del de sábado 1300 arrestos en total el fin de semana hubo 3000 arrestos Y la cantidad de gendarmes que participan cada noche en los operativos son 45.000.
0: O sea, un estadio de fútbol en la calle tienen. 45.000 personas es un estadio de fútbol.
1: prácticamente en los suburbios de todas las grandes ciudades está este conflicto, eh, que las dos principales fueron París y Marsella. Y eh, hoy se reunió Macron con los alcaldes de estas regiones que le pidieron justamente endurecer las medidas. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, Dijo que no se trata de un un problema racial, porque acá hay un cóctel que es que en los suburbios viven eh, los inmigrantes, que también son las personas que tienen menores recursos, que acceden a los peores trabajos, y también hay una cuestión eh, racial y religiosa. Todo esto se mezcló, esto ya le está dando eh, combustible a todos. En, En la campaña Macron dijo que si ganaba Marie Le Pen, que era la extrema derecha, Macron es centro-derecha, sí. si ganaba Marie Le Pen iba a haber un estallido social por cuestiones raciales y nacionalistas. Le está terminando de suceder a él, porque esto, como decía, le da combustible a la izquierda para decir, estos son eh, la clase social que menos recursos tiene y la derecha que dice, no, son los inmigrantes que nos están destruyendo Teléfono el Teléfono para
0: Latinoamérica.
1: Sí, hay que seguir esto con mucha atención porque ya hubo marchas de grupos de extrema derecha, para sacar a los inmigrantes. El ministro eh, de Armanín, el ministro del Interior, dijo que en realidad esto no es un problema ni racial ni económico, sino que es un problema de los padres que no tienen autoridad con sus hijos, porque el promedio de los detenidos tienen entre 17 y 12 años, y la policía detuvo a un chico de 12 años intentando deprender fuego a una escuela. Lo peor que pasó el fin de semana, el sábado a la noche, atacaron la residencia eh, en particular del alcalde Vincent Chambron, de la región parisina de Le Hay de Rousse, que eh, al atacar la casa estaba la mujer sola con sus dos hijos de 5 y 7 años y al temor de que le incendien la casa se fueron al parque de la casa en el fondo y los manifestantes le empezaron a disparar con fuegos artificiales bueno, a ese grado es lo que están llegando esperemos que de acá en adelante sea con calma ¿y qué sucedió en Israel? mientras esto pasaba en París eh, Israel ataca con drones la ciudad de Jenin que se encuentra en el West Bank la ciudad de Jenin tiene el refugio más grande dentro de Palestina. En, ahí se registraron 10 muertos y 50 heridos, en una operación que involucró entre 1.000 y 2.000 tropas israelíes. En, ¿Qué es lo que dice Israel? Que en este campo, que tiene 14.000 refugiados, se encuentran ocultas las brigadas Jenin, que son las que participaron de 50 ataques el año pasado al territorio israelí. Hoy en Tel Aviv, en en represalia En respuesta a esto, un auto atropelló A un grupo de personas que estaba esperando el colectivo Dejando ocho heridos Y el perpetrador de este atentado fue abatido por la policía Te decía que fue el día más caluroso del año Al principio del programa Esto lo midió El National Center for Environmental Prediction O sea, de predicciones ambientales De Estados Unidos El 3 de julio fue el día global más cálido desde que se llevó un registro. La temperatura promedio en todo el mundo fue de 17 grados. El récord anterior era del año 2016, de 16 grados 9. Eh, para que tengamos una idea, ayer, esto sucedió ayer, en la sí. Antártida Argentina fue el récord de 8 grados 7. Un montón. Y en el norte de África, 50 grados. Así que, bueno, eh, yo me río, pero dicen que en realidad es alarmante, aparte ahora empezó el fenómeno del niño, así que las temperaturas este año van a ir ascendiendo, en nuestra región toca un aumento de lluvias, así que hay que tener cuidado en el litoral que no haya inundaciones, pero el resto del planeta se viene más seco y más caluroso.
0: Bien, y bueno, ahí estuve leyendo también de Donald Trump. ¿Cómo sigue la novela? Ahora está muy enojado con su hija, aparentemente.
1: Eh, sí, bueno, lo, no seguí la, la cuestión familiar de Donald Trump. Sí,
0: sí, ha hecho una serie de, de declaraciones y, y bueno, eh, muchos están desconcertados por los dichos que ha tenido para con con su hija. Como, como yo siempre digo, este hombre no deja de ser noticia, no deja de sorprender y, y bueno, y el mundo dirige la vida Bueno, pero en las él.
1: encuestas no le está yendo nada mal y ahora son las primarias en agosto para las elecciones presidenciales del año que viene. ¿Sí? Ron Santis, que era el que, el que más le estaba perpetrando votos, está decayendo un poco. Así que...
0: Viste una de que... las últimas medidas que anunció, quienes tengan hijos... Eh... No van a ser considerados ciudadanos eh, americanos Porque siempre se decía que los inmigrantes Bueno, una vez que tenían un hijo Ya se aseguraban el poder quedarse Él dijo que una de sus medidas va a ser Que quienes tengan hijos no van a acceder a la ciudadanía Así que bueno, veremos
1: Sí, tienen que tomar medidas eh, Se les viene un problema económico serio Porque miran lo que pasó Ayer estuvo el, ministro, el primer ministro de la India Narendra Modi Estuvo de visitas en Estados Unidos eh, La relación India y Estados Unidos es muy fluida Sobre todo por intercambio del de el, el patrimonio intelectual Por decirlo, mucha gente se forma Muchos indios se forman in, eh, en las universidades de Estados Unidos Y eh, el juego que está haciendo India es a doble, a doble puntas Porque si bien tiene una relación diplomática y comercial muy fluida Ayer comenzaron los pagos de la importación del petróleo ruso a la India en yuanes. O sea, dejaron de hacerlo en dólares. Por el tema de las restricciones económicas que tiene Rusia con Ucrania, por la guerra de Ucrania, que las restricciones en moneda europea y norteamericana, o sea, en dólar y en euros. La India empezó a hacer esto en yuanes, que ya lo estaba haciendo China, y la importación de petróleo ruso a la India, que el año pasado era del 15%, ascendió al 40%. Entonces se viene por lo menos una depreciación de la moneda norteamericana porque pierde valor internacional, porque también atrás de esto no es solamente la India, China ya está negociando en yuanes con Rusia y ya lo están haciendo petroleras en en el Golfo Pérsico, que en la península arábiga, mejor dicho, que eh, trabajan con el petróleo ruso. De hecho, una de las cosas que sucedía era que a través de Medio Oriente, Rusia le vendía petróleo a Asia para esquivar las sanciones económicas así que hay un problema económico que se va a venir y bueno justamente la inmigración es, es también para, para la, los que tienen una, un pensamiento más conservador o de derecha, la inmigración es uno de los problemas económicos que tienen.
0: Ya lo dijo el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich que se va a terminar el turismo sanitario. Bueno eh, Muy criticado, eh, también eh, tiene una denuncia por discriminación Pero bueno, yo digo, todas estas cosas que se van escuchando y se van viendo Anotemos porque nada es casual y todo tiene una consecuencia
1: Recién en tu columna hablabas de los miedos en tu columna psicológica Y bueno, los miedos a la hora de votar
0: Entran en juego
1: Punto Cultural
0: y seguimos acá, ahora es el momento del punto cultural y le voy a dar la bienvenida y de paso le digo feliz día que ayer fue su día a nuestra locutora nacional y periodista encargada de temas culturales, Soledad aneo, bienvenida ¿cómo estás? Oh, hola Guille, ¿cómo te va? Muchas
2: gracias por el saludo, sí, acá estamos haciendo honor eh, al día del locutor y bueno aprovecho yo también y hago eh, extiendo el saludo al resto de, de los colegas. Bueno, de- Sí, decime. decime. No, ¿qué tenemos eh, a
0: nivel cultural, Salo?
2: Sí, mira, te traigo. eh, Una muestra, venimos con las muestras inmersivas, no sé si escuchaste seguramente, lo escuchaste nombrar por ahí, que vienen dándose en continuidad diferentes muestras inmersivas, y eh, te traigo una que no es la excepción, que arrancó el sábado primero de julio, Sí, puede decirse que es la excepción, yo te dije que no, pero sí, ¿por qué? Porque se está llevando a cabo en el Jardín Botánico, sí. se llama eh, Secret Garden, es una muestra inmersiva y lumínica, empezó el sábado primero de julio y se va a extender hasta el 31 de julio. sí eh, Esto es, bueno, eh, como dije en el Jardín Botánico, Carlos Tay del barrio Poler, eh, porteño de Palermo, Durante el, funciona de esta manera, durante el día el jardín está abierto, como siempre, con entrada libre y gratuita para todos aquellos que se quieran acercar a visitarlo, eh, a recorrer eh, la, las 900 especies de plantas que hay y, y los árboles, y a partir de las, 8, a las 18.30 eh, comienza esta muestra lumínica e inmersiva. ¿Por qué digo que es lumínica? Porque hay 17 instalaciones. ...lumínicas ubicadas en diferentes partes del jardín... Sí. ...y cada una de estas estaciones tiene eh, una, una diferente consigna... ...muestra un concepto diferente... ...cada uno de estos lugares tiene también un nombre distinto... ...y bueno, se pueden ver diferentes, eh, diferentes muestras de cruces... ...con, con eh, diferentes imágenes... Eh, está, ...la verdad que ha tenido mucha repercusión... Tengo entendido y he visto ahí por las redes que eh, se vendieron muchísimas entradas, así que hay que comprarlas antes de ir para eh, no llegar ahí y bueno, encontrarse con que
0: no tenemos posibilidad de entrar. O sea, al Entonces, jardín botánico, perdón, salvo al jardín botánico, sí. se puede entrar de manera libre y gratuita. Ahora, si uno quiere ir a hacer esta experiencia, ahí sí tiene que adquirir entradas.
2: Exactamente. Así tal cual lo dijiste Porque la, la muestra, esta experiencia Arranca a partir de las 18.30 Hasta las 22 horas Porque bueno, la idea Como es una muestra lumínica Es que se vea eh, de noche En todo Entonces, su esplendor
0: bueno, exactamente
2: <ríe> Exactamente Así que bueno eh, Pueden adquirirse las entradas A través de, de, de la página eh, se, se pueden meter um, directamente a Google Poner Secret Garden Y ahí se les va a aparecer el enlace a donde pueden encontrar las entradas. Está eh, muy bueno el tema de los descuentos que se pueden obtener, si sos estudiante, si sos jubilado, así que bueno, a tener en cuenta eso también, porque eh, tener siempre un descuento adicional. Eh, esto es en Avenida Santa Fe, al 3951 paso a la dirección por las dudas, y en caso
0: de lluvia no se suspende. ¿No se suspende? No se suspende. O sea que que se hace la experiencia eh, eh, 100% sensorial porque también eh, a nivel táctil uno puede sentir la lluvia como pega en el cuerpo, digamos.
2: Sí, 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 Debe, debe ser una combinación que me imagino que debe ser una combinación muy interesante.
0: No, yo bueno. hice la de Frida Kahlo este año <risa> y la verdad que sí, es, es muy, son muestras diferentes, sigue estando la de Vincent Van Gogh en el, sí, en el campo argentino de Polo, la verdad que son experiencias nuevas, están muy de moda, pero bueno, nunca había escuchado esto que si llueve no se suspende. No, no
2: se suspende, en caso, en caso de lluvia ese era, era un detalle que, que me pareció interesante remarcar porque... Eh, buscando eh, acerca de esta, de esta muestra, encontré justamente que decía eso, que no se suspendía por su Regalarán
0: Regalaran las capitas como las que... cataratas. <risa>
2: claro. Capaz. ¿no? Tal cual, tal cual. Y sí. vos nombraste recién eh, la muestra que se está llevando a cabo en el campo eh, de pueblo argentino. Sí. Esta es eh, una muestra que es sobre Vincent Mango y eh, también es una experiencia tridimensional que está dividida en eh, seis escenarios y en cada uno de esos escenarios se pueden ver diferentes hitos de la vida de, bueno, de este famosísimo pintor de la historia. Este recorrido además cuenta con audio guía que te va contando acerca de la historia de, de Van Gogh. Esto es, también va a estar hasta el 30 de julio, eh, bueno, como dijiste anteriormente, está en el campo argentino pueblo, los, eh, de Apolo, y la información al respecto de esta muestra es, los horarios son jueves y viernes de 16 a 20, 30 horas, sábados, domingos y feriados de 14 a 20, 30 horas, Bien. y cada una de las, visi- de, sí, de las visitas dura entre 60 y 80 minutos aproximadamente. Así que, bueno, este también es un dato importante porque hay que tener presente eso, que si vos sacás una entrada para determinado horario, bueno, tenés determinado tiempo para hacer el recorrido. Claro. Y bueno, y te y, y cambio por completo de plano. Ahora me voy, me voy al cine, yo me atrapa el cine, me, me, me lleva. <ríe> me parece interesante eh, remarcar que desde el 25 al 30 de julio, la Universidad de Buenos Aires va a realizar el primer festival internacional de cine eh, que en su primera edición va a tener una temática que está eh, dirigida a Cine y Democracia, ya que eh, bueno, en diciembre se van a cumplir 40 años del retorno a la democracia. Correcto. Así que bueno, esto va a, estar, eh, esto va a ser parte de, de, de la primera edición. Y las funciones son eh, con entradas libres y gratuitas. Va, la sede principal es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de, bueno, de la UBA, El cine Cosmos, el Centro Cultural San Martín y el cine Gumón. Y entre los, in, entre los invitados eh, especiales va a estar el director español Alex de la Iglesia. Él va a estar brindando una charla eh, abierta para los estudiantes y también va a hacer un recorrido por sus, por sus películas. Van a, van a proyectar eh, algunas de, de sus películas. Bien. Eh, que, que eso eh, va, va a ser muy interesante. Y otra de las invitadas especiales va a ser Lucrecia Martel, que es directora, bueno, directora guionista y productora argentina, que también va a estar presentando algunos de sus, sus largometrajes, de sus cortometrajes, y va a estar formando parte del de Seminario sobre Cine y Democracia.
0: Bueno, Salo.
2: Bueno, Guise, eh, bueno eh, nos reencontramos pronto, el
0: próximo martes. Gracias. Perfecto, dice, gra- Buena gracias semana. Gracias a vos. Hasta luego.
2: punto
0: solidario y seguimos acá en el último punto de este punto G que es nada más y nada menos que el punto solidario conociendo instituciones, fundaciones, asociaciones y historias de vida ¿no? que hacen su aporte a, a la sociedad como siempre digo para tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron y hoy vamos a conocer la historia de Cahuel Anai, que es una asociación civil de equinoterapia y actividades secuestres. Eh, Ganó el premio Abanderados, así que está en línea su directora, Patricia García. Patricia, buenas tardes. Guillermina Rizo te saluda.
2: Hola, buenas tardes, Guillermina.
0: ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte porque sé que ahora nos vas a contar. No están acá en Capital. También damos a conocer lo que están haciendo en distintos puntos del país, pero bueno, contale a, a nuestra audiencia que es Cahuela Nay.
2: Bueno, te cuento, nosotros somos de Catriel, provincia de Río Negro, estamos al norte de, de Río Negro y eh, en el límite muy cerquita con la Pampa, somos una ciudad de 38 mil, 40 mil habitantes, es una ciudad petrolera, así que bueno, y Cahuela Nay nació hace 11 años eh, y es la única institución de quinoterapia que existe en nuestro pueblo, en nuestra ciudad.
0: ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que los motivó a crear eh, esta asociación?
2: Principalmente es una necesidad familiar, eh, nos sucede a nosotros como familia, que nace nuestro hijo Santiago, quien hoy tiene 22 años, eh, con una discapacidad intelectual. Eh, buscando eh, su rehabilitación y habilitación todo cuando él es diagnosticado empezamos con, con todas las terapias en Neuquén que queda a 150 sí. kilómetros de nuestra ciudad y a un pueblito muy cerca, 25 de mayo nos enteramos de la actividad de equinoterapia la cual eh, lo dice la palabra es una actividad eh, que trabaja con equino Y como curiosidad y también ver de qué se trataba, comenzamos a llevarlo a Santi. Unos años después que nace Santi, eh, mi hermano, también en el nacimiento de su primer hijo, tiene una hipoxia y queda con una secuela severa de parálisis cerebral. Así que, siendo dos hermanos, nos atraviesa la discapacidad en pocos años y sin tener antecedentes de familiares con discapacidad. Así que para nosotros fue todo muy movilizante y muy nuevo.
0: Bien, digamos eh, que el dolor y el impacto por un diagnóstico lo, lo traducen en este proyecto de, de la Asociación Civil de Quinoterapia. ¿Y qué es lo que
2: están ofreciendo hoy? Eh, cuando nace Cahuela Nay nace con la idea de que sea para todas las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos. Y hoy en día trabajamos con personas con discapacidad y sin discapacidad. Fue como la búsqueda de la inclusión y de que en la sociedad se insertaran naturalmente. Y lo que hemos logrado es un lugar muy lindo en Catriel, que es un lugar muy agreste. Eh, eh, Están los caballos, es una granja. Eh, es un lugar verde, acuérdense que estamos en plena Patagonia, que es muy desértico, no hay mucho verde, Eh, bueno, y Cahuel es como como un lugarcito distinto en nuestro pueblo, que la verdad que la gente viene y los chicos vienen a hacer la actividad de equinoterapia, equitación, monta, hacemos talleres recreativos, y es la forma que pudimos darle una mejor calidad de vida a nuestro hijo, brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad y sin querer ir haciendo una inclusión natural a través del juego, a través de, del espacio y del lugar.
1: ¿Qué tal Patricia? Buenas tardes. Jorge Hola. te saluda.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, te quería consultar, ustedes, cualquier persona que tenga la necesidad, de manera particular, se puede acercar a ustedes, ustedes también trabajan con instituciones, ¿cómo se pueden contactar con ustedes?
2: Mira, no hemos tenido la suerte de concretar trabajos con instituciones sí lo que hacemos es coordinar espacios para que vengan, por ejemplo, los chicos de la escuela especial, chicos de comedores, visitas al, a, al espacio y al lugar y al poder disfrutar de la actividad y a conocerlas a las escuelas de nuestra ciudad. Así que, eh, y después vienen los chicos que particularmente eh, eh, realizan la actividad de quinoterapia y también chicos sin discapacidad el resto de las actividades y por ejemplo los talleres recreativos vienen todos, pueden venir chicos con y sin discapacidad.
0: Patricia, ¿y cómo es eh, una actividad basada en este este recurso de la equinoterapia? ¿En qué consiste?
2: Mira, nosotros lo hacemos eh, aunque decimos y siempre aclaramos que muchas veces se da solamente en, en forma recreativa porque no hay eh, profesionales de la salud en pista trabajando con el caballo eh, lo encuadramos muy parecido a una terapia, son 45 minutos, trabajamos en forma personalizada, hay un equipo de trabajo formado eh, y vamos trabajando las necesidades y el potencial del practicante, así que ese es, es un trabajo que se va que se, se planifica y, y se continúa durante todo, todo el año
1: ¿Y ustedes están recibiendo algún tipo de ayuda financiera o cómo se los puede ayudar?
2: Actualmente estamos recibiendo un aporte desde la municipalidad de nuestro pueblo eh, que nos ayudan para el mantenimiento y después son con los recursos que, que mucha gente eh, se cobra una cuota en, algunas, en las actividades y también tenemos chicos becados. Y después el recurso que generamos nosotros como te, repetí, te decía anteriormente es un lugar muy lindo así que por ejemplo los fines de semana hacemos visitas y paseos que la gente viene, puede disfrutar del lugar tomar mate eh, conocer los animales y dar vueltas a caballo y también cabalgatas, así que todo ese ingreso es para el sustento de la institución todavía no hemos logrado poder eh, pagarle un sueldo a los profesionales de la salud que eso es lo que más nos
0: complica Vos sabés, Patricia, que la semana pasada, en este punto solidario, eh, a nivel producción, no, no nos dimos cuenta ni tampoco fue a propósito, pero tuvimos la presencia de una psicomotricista que dirige Bocalán, donde hacen asistencia con, con animales, terapias asistidas con animales. Eh, específicamente con perros. Y lo que ella contaba era que preparar a un perro para que pueda asistir o para después poder eh, implementar este tipo, este tipo de, de terapias demandaba alrededor de dos años de trabajo con ese animal. En el caso de los caballos, ¿cómo es? ¿Son eh, un caballo cualquiera? ¿El caballo tiene, algún t- tiene, un, tiene que tener un carácter especial? ¿Cómo es?
2: Sí, justamente. Nosotros hemos tenido suerte en la adquisición de los caballitos que tenemos específicamente para equinoterapia. ¿Por qué? Porque eh, la mansedumbre que tienen es eh, primordial para el trabajo. Eh, El adiestramiento se lo vamos dando día a día en cada trabajo que realizamos con ellos y con los practicantes. Eh, y, Y vos vas viendo... Es verdad eso, no cualquier caballo puede ser para equinoterapia. Nosotros siempre decimos, la equinoterapia no es una actividad de una vueltita a caballo. Implica un montón de, de cosas que tiene que darse en el equipo de trabajo y en sí en la monta del caballo para que logre ser una terapia o por lo menos que, que brinde la calidad de vida que, que queremos obtener. Eh, te lleva mucho tiempo, mucho cuidado y, y sí, es, es, no es fácil adquirir caballos específicamente para equinoterapia. También va muy de la mano de la morfología del caballo.
0: Claro. Bueno, Patricia, eh, gracias, felicitaciones por esta tarea que realizan. Sabemos que los pueden encontrar en Facebook, que fue donde desde producción los encontramos y rápidamente los contactamos. Y bueno, gracias y te deseo lo mejor a vos y a tu familia con, con esta loable tarea.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el interés, por llamarnos, por, por eh, eh, promocionar esta actividad y, y contarte. Eh, porque es como decís vos, las instituciones que funcionamos de esta forma son que vamos día a día eh, con mucho trabajo, con mucho sacrificio y la verdad que está bueno que que todos se enteren de, de lo que se va haciendo en cada uno de los lugares de nuestra Argentina. Así que muchísimas gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Era Patricia García de la Asociación Civil de Quinoterapia y Actividades Secuestres desde Catriel, Río Negro, nombre de la Asociación Cahuel Anei. Y llegamos al final, llegamos en tiempo, llegamos en forma. Eh, ¿Con qué temperatura nos despedimos, Jorge? La
1: temperatura prácticamente no se movió Bajó solamente un grado Así que estamos en 24 grados Lo que sí sucedió fue que subió la humedad De ah, 50 Y bueno, o sea, En el microcentro Está tronando y está empezando a chispear O sea, recién hubo un relámpago Así que bueno, espero que hayan traído paraguas todos
0: la experiencia inmersiva No se suspende por lluvia La que no contó es nuestra Es una real, real experiencia
1: inmersiva sí,
0: ya lo no creo Así que bueno, Bueno, Gracias eh, Gerardo por la operación gracias Jorge por acompañarme cada gracias martes de verdad es un placer y mmm, no se vayan que ya llega Sergio Rosso con toda la actualidad política con voto 2023 y a ustedes mis queridos oyentes gracias por haber estado hoy desde las 17 horas acá en AM1220 en punto G nos encontramos el próximo martes como siempre que tengan una buena semana buena vida Chao